0: Hey hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcastserie Nieuwsgierige Gasten. Vandaag hebben we als gast Astrid Kaag. Welkom Astrid. Dank je. Uh, we kennen elkaar al, al langer, mm -hmm. maar zou je jezelf even in het kort voor de voorstellen? Waar kom je vandaan en waar hou je mee bezig?
1: Nou, ik... Um... Ik ben eigenlijk van oorsprong ecoloog en ik ben ook uh, opgeleid als uh, systeemcoach en uh, dat systeemdenken en dat in, in systemen samenwerken en samen leren is uh, een van de componenten waar ik me echt voor inzet in Brabant om de betekeniseconomie verder te
0: krijgen. Ja. Ik kan wel stellen dat jij echt uh, een voorvechter bent voor de, voor de betekeniseconomie, maar wat is dat eigenlijk voor jou die betekeniseconomie?
1: Oh, je begint dan meteen met een hele moeilijke vraag. Maar ik snap ook een hele fundamentele vraag voor deze podcast. Ja, voor mij gaat, gaat de betekeniseconomie eigenlijk over het waarmaken van een, van een droom... Dat een inclusieve wereld mogelijk is. En voor mij is inclusieve wereld dan niet. gaat niet alleen over. wat je heel vaak in beleidstaal hoort: van dat iedereen mee kan doen. Mm -hmm. of iedereen mee mag doen zelfs. Maar dat het echt gaat over dat iedereen gelijke kansen heeft. En dat zit hem ook in. gelijke kansen op een schone omgeving. en gelijke kansen op onderwijs. en gelijke kansen op, uh, op een betaalbare spijkerbroek zeg maar, ja, dit, dit klinkt misschien iets te banaal, maar wel, wel echt over gelijke kansen op allerlei fronten.
0: Als je het dan hebt over, over inclusiviteit, gaat mm -hmm. het dan, inclusiviteit gaat heel vaak af op uh, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, ja. noem maar op. Mm -hmm. uh, maar ik hoor in je verhalen, ook dat het, dat het echt wel een breder verhaal is. Ja. Dus ja. uh, we hebben de, de vrouw aan Kai, hebben ook aan Kai gesteld, Kai Morel, mm -hmm. uh, Waarin zit jou, het verschil tussen sociaal ondernemerschap aan de ene kant en betekenis-economie aan de andere kant? Het wordt vaak door elkaar gebruikt. Ja,
1: ja. En weet je wat ik het lastige vind aan, aan, um, aan sociaal... Ja, niet aan sociaal ondernemers, maar de term, zeg maar. Of nee, niet wat ik daar lastig aan vind, maar wat ik zie gebeuren... is dat er een enorme focus uh, is op dat sociaal ondernemerschap... of mm -hmm. op, so op sociaal ondernemers, terwijl er eigenlijk niet gekeken wordt... naar het grotere geheel, mm -hmm. hè, namelijk waar we die sociaal ondernemers voor nodig hebben. Dus voor mij zijn sociaal ondernemers... ...een onderdeel van die grotere beweging... ...en, um, en gaat, gaat de grotere beweging van de betekeniseconomie... ...over heel veel andere partijen. Weet je, over, over de overheid en over bedrijfsleven... Mm -hmm. ...over onderwijs, maar met name eigenlijk niet over organisaties... ...maar juist over mensen die in die organisaties werken... Mm -hmm. ...en die bereid zijn om verder te kijken dan... Wat er misschien in een organisatie uh, gewoon is om te doen. Maar juist te kijken. Nou, god, wat vind ik er eigenlijk van? En wat vind ik belangrijk in mijn leven? En hoe kan ik daar binnen de mogelijkheden van mijn werk. En ook in mijn privéleven een bijdrage aan leveren.
0: Dat is wel een heel fundamenteel verschil met hoe, hoe nu veel gedacht wordt. Dat we echt vanuit organisaties denken. Mm -hmm. En daar zitten hangen ook heel veel belangen uh, omheen. Mm -hmm. Is dat dan zo eenvoudig?
1: Nou... Sterker nog, ik denk dat we het juist vaak te moeilijk maken door, door er heel erg vanuit organisaties naar te kijken. Want ik denk, uh, van de ene kant maken we het daarmee makkelijk, hè? omdat nee. we het dan eigenlijk een soort van, van ons af uh, praten. Want nee. dan zeggen we, de organisatie moet dat anders gaan doen. Terwijl ik juist denk dat, uh, dat verandering, en dit gaat echt over verandering, hè? over transformatie en transformatie in de maatschappij, dat dat altijd begint bij individuen die besluiten om dingen anders te gaan doen. Dus het is eigenlijk heel simpel. Weet je, ja. wat, wat kun jij, wat kan ik als persoon anders doen... om een klein stapje te maken ja. naar die transformatie? Want weet je, systeemgericht, ja, of als je, als je vanuit systeemdenken daarnaar kijkt... dan zie je ook dat op het moment dat in een groter systeem... Een klein, een klein radertje anders gaat draaien... dat automatisch st dat steeds meer componenten ja. in dat systeem ook anders gaan merken. En ik denk, daar zit de kracht van die transformatie voor elkaar krijgen. En
0: zie je dat ook nu in de praktijk gebeuren? Want dat betekent zeker niet als, als een relatief klein fenomeen in, in Nederland... en zeker ook in Brabant begonnen... Mm -hmm. zie je dat die radertjes steeds meer uitbreiden?
1: Ja, en, en ik, ik, uh, ik ben, uh, hoe zal ik het zeggen, behoedzaam om, om niet te denken dat uh, wat ik in mijn. Nee, weet je, ik, ik realiseer me dat ik me af en toe in een bubbel beweeg... waar mm. iedereen het over betekenis-economie heeft, en waar je de, de neiging krijgt of de indruk kunt krijgen dat iedereen ermee bezig mm. is en dat het echt aan de hand is. Maar ook als ik buiten die bubbel, als ik bewust buiten mijn bubbel kijk dan zie ik ook dat er echt wel dingen aan de hand zijn. Ik, wat zie je dan? Ja, even misschien een voorbeeld. Um, ik heb, uh, nou ja, sinds een tijd heb ik me op uh, het Financieel Dagblad geabonneerd... omdat ik echt wil snappen eigenlijk wat, ja, wat de meer traditionele mensen uh, uh, zeggen... en denken over de economie. Ja. En ook daarin zie je steeds meer artikelen... of steeds meer wel dat betekenis economie denken... of dat economische transformatie... Dus dat, ja, dat stemt mij toch echt wel hoopvol. Er is echt wel iets aan de hand.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Dat is in ieder geval goed om te zien. En te realiseren dat het ook echt, die beweging echt aan de gang is. Dan. Ja. ja. Moe, je bent hier in Brabant, zoals ik, zoals ik eerder zei, echt voorvechter voor dit, uh, dit onderwerp.
1: Samen met heel veel anderen. Samen met heel veel anderen.
0: Ja. Maar dat is niet altijd makkelijk, kan ik me voorstellen.
1: Ja, maar als het makkelijk was, dan is het ook al heel snel saai. Hè? Dus mm -hmm. uh, ik hou al van de uitdaging. Ja, ja, maar en ook, weet je... ik ik geloof er zo erg in dat ik ook voor lief neem dat het niet makkelijk is. Nee. Dus het is ook iets heel lastigs wat we aan het doen zijn. We om, een, om een, ja, Het verhaal over waar economie, uh, hoe economie een rol moet spelen in welvaart... en wat de rol van bedrijven is... en hoe we als, als, uh, als burgers aankijken tegen wat goede producten zijn om dat ja. te draaien, dat is, ja, dat is logisch, ja. logisch dat dat lastig is. Ja, absoluut. Ja.
0: Ja. Ik wil er wel even in, in, misschien een paar stappen terugzetten. Hm? Kan je volgens luisteraars en van mij ook eens schetsen hoe je in aanraking bent gekomen met het thema?
1: Ja, ik werk al lange tijd bij de provincie, inmiddels volgens mij al 14 jaar. En ik moet zeggen dat ik in het begin uh, in mijn, ...bij mijn werk in, bij de provincie... ...af en toe best wel wat worstelde over... Uh, ...ja weet je, wat, wat is nou je rol als ambtenaar... Mm -hmm. ...en wat is ook de rijkwijde van wat je doet... ...en in hoeverre kun je eigenlijk invloed uitoefenen... ...op wat er, uh, mm -hmm. ja, wat er in Brabant gebeurt, ja. zeg maar... Ik heb me lange tijd bezig gehouden met zorgonderwerpen. Uh, op een gegeven moment ben ik ook uh, uh, betrokken geraakt bij uh, zorginnovatie. Wat heel erg gaat over de samenwerking eigenlijk tussen het economische systeem... om producten te ontwikkelen om mm -hmm. mensen langer thuis te laten wonen. En het zorgsysteem wat dan gebruik zou moeten maken van die uh, producten en diensten... Mm -hmm. om, uh, om het zorgsysteem te ontlasten, zeg maar. En wat ik daar steeds meer in tegenkwam en waarvan ik ook merkte dat het me frustreerde was, dat die twee systemen eigenlijk zo niet op elkaar aansluiten en zo fundamenteel andere, op een andere manier kijken naar wat mensen nodig hebben.
0: Kun je dat expliciet maken? Ja, dus
1: kijk, als je even heel, heel kort de bocht en plat en uh, mm -hmm. uh, dat ondernemers en ik. Ik wil niet uh, ondernemend Brabant nu, uh, <laughs> nu uh, te kort doen, maar um, dat dat toch vaak gekeken wordt naar met welk product kan ik de meeste, hè, het meeste geld verdienen.
0: Ja.
1: Terwijl het zorgsysteem natuurlijk gericht is op hoe, hoe kan ik het beste zorgen uh, ja, voor, voor iemand die hulp ja. nodig heeft. Dus dat gaat over anders kijken naar ja, wat absoluut. mensen nodig hebben. Gaat het over ja, uh, ja, hebben, ze een hebben ze een goedkoop product nodig... of hebben ze goede zorg nodig? Ja. En, um, nou ja, en ik, 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 ik begon me daar wel... Dat frustreerde me en ik merkte dat het me heel veel energie kostte... om toch te zorgen om die twee systemen naar elkaar te laten ja. luisteren... op een of andere manier. En totdat ik in 2016... Ik kan het me ook nog heel erg goed herinneren. De tegenlichtuitzending zag waar, uh, over uh, het rendement van geluk. Waar Kees Klomp onder andere een uh, rol speelde. En uh, die uitzending raakte mij zo ontzettend erg. En ik, ik, er ineens vielen er allerlei kwartjes in mijn hoofd. omdat ik dacht, ah weet je ik, willen, we, willen we die twee systemen beter naar elkaar laten luisteren. Dan zullen we het ook moeten hebben over andere ondernemers. Dan zullen we daar ja, hè, moeten... Onze aandacht moeten richten mm -hmm. op andere ondernemers. Dus die betekenisvolle ondernemers voor wie het vanzelfsprekend is dat dat wat een, hè, wat een burger nodig mm -hmm. heeft, zeg maar, uh, dat dat hun beginpunt is uh, in veel gevallen. En toen dacht ik: die Kees Klomp, die moet ik spreken. <laughs> dus daar heb ik contact mee gezocht. Ja, en, en, daar, en van hem heb ik heel veel geleerd over, over die beweging van de betekenis-economie. En mijn, ik ben me daar steeds verder in gaan verdiepen en ik merkte dat het, hè, dat het een bredere beweging is. En ik merkte ook dat uh, waar ik voorheen gefrustreerd raakte in mijn werk eigenlijk, dat ik ineens veel meer energie kreeg en dat ik ook snapte dat, dat het dus mogelijk is om in je werk... Verbinding te maken waar je als mens in gelooft. wordt. sommige ja. mensen is dit misschien heel vanzelfsprekend, mm -hmm. maar voor mij was het ineens een eye-opener dat ik dacht: Weet je, het kan wel. Ik kan gewoon in mijn werk de dingen doen waar ik als mens ook in geloof en waar ik, uh, waar ik mijn tijd aan wil besteden. Want mm -hmm. ik, geloof, ik geloof zo erg in die, in die maatschappij met gelijke kansen voor iedereen.
0: Ja. En hoe werd dat door je collega's ontvangen? Want het vraagt, hele, het vraagt ook een hele andere manier van werken. en Een andere manier van interactie kan ik me voorstellen met je collega's. Ja,
1: en ik denk dat er, dat er, dat er twee groepen... Klinkt ook zo, nou ja, alsof dat tegen elkaar staat. Maar tegenover elkaar staat. Maar ik denk... Nou ja, Nee, er zijn collega's hè, waarvan ik weet dat ze, dat ze uh, geïnteresseerd zijn in wat ik doe en waar ik ook mee samenwerk. En uh, er zijn ook uh, collega's die, uh, waar ik dan mee in gesprek ben en die dan zeggen: Oh, weet je wat interessant? Want eigenlijk is, het, hè, is dit ook hoe ik naar de wereld kijk. En uh, nou ja, ik wil graag met je daarin samenwerken. Mm -hmm. En er zullen ook collega's zijn, dat weet ik ook, die vinden dat ik naïef ben. En ja, en dat.
0: dat uh, naïef waarin?
1: Ja, in dat geloof in die betere wereld. En ook het geloof dat je daar als overheid een rol in te
0: spelen hebt. Het is ook een, een, een legitieme vraag. Maar zie je, vanuit, in ieder geval vanuit jouw functie als, als medewerker van de, van de provincie... Mm -hmm. ook echt een rol weggelegd voor de ja, provincie met ja, absoluut, dit thema? Ja,
1: absoluut. En ik... Uh, ik heb het geluk dat ik projectleider internationalisering ben bij de provincie. Dus ik heb het geluk dat ik, uh, dat ik af en toe naar het buitenland mag reizen om, om in contact te zijn met, uh, met collega's in andere landen. En ik heb door dat internationaal werken echt geleerd wat onze specifieke rol als, als provincie is. Ja. In de internationale context zie je heel vaak bewegingen al van verre aankomen ja. of zo. Of, er, of ontwikkelingen zijn op die schaal meestal wat uitvergroot. En dus die ontwikkelingen en wat ik daar leer in die internationale context neem ik mee naar... De regionale ja. schaal van de provincie. En we hebben het geluk dat we als provincie heel wendbaar zijn eigenlijk. En mm -hmm. dat we, dat we uh, ook in staat zijn om innovatieve dingen uit te proberen. Dus wat je internationaal ophaalt, kun je op provinciale schaal uitproberen. En dat is wat ik ook merk um, in het internationaal werken. Dat dat, dat als heel interessant ja. gevonden wordt. Weet je? We laten zien als, als provincie Noord-Brabant dat we niet alleen maar praten over hoe het er anders uit zou moeten zien, maar dat we ook uit aan het proberen zijn, hoe, hoe doe je dat dan? Ja. Weet je, echt in de praktijk met andere partijen leren hoe we bij moeten dragen aan die betere wereld. En hoe,
0: hoe doe je dat dan in, in zaken de betekenis economie?
1: Nou, bijvoorbeeld uh, met het Brabant Outcomes Fund, want wat je ziet is dat... Um, Kun
0: je kort sluistert voor degene ja. die het niet kennen, even toelicht wat het ja. is.
1: Kijk, als we, als we even weer teruggaan naar die betekenisvolle ondernemers, hè, dan zie je dat dat vaak ondernemers zijn die eigenlijk op het snijvlak van publieke en private taken opereren. En ook nog eens dat ze vaak op meerdere beleidsdomeinen, wat wij dan als overheid beleidsdomein noemen, uh, schakelen. Dus we hebben, het gaat bijvoorbeeld over het vraagstuk van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk uh, helpen. Maar tegelijkertijd gaat het ook over uh, bijvoorbeeld plastic afval uh, verminderen. Dus um, het, zijn, het zijn vaak hele integrale concepten, concepten. Dus publiek, privaat en ook nog eens integraal uh, okay. op meerdere beleidsterreinen. En wat je ziet is dat op het moment dat deze ondernemingen... ...kapitaal nodig hebben om hun impact te vergroten. En ik zeg, uh, zeg expres impact vergroten en niet opschalen... ...omdat dat heel vaak gezien wordt als van dat, een, dat een bedrijf groter wordt. Mm -hmm. Maar het gaat juist over dat ze hun impact vergroten... Mm -hmm. Dus als ze daar kapitaal voor nodig hebben, net als elk ander, uh, ander bedrijf... dan zie je dat ze vastlopen in, in de manier hoe wij onze financiële structuren hebben ja. uh, opgebouwd. Namelijk, het is of publiek geld of privaat geld. Of het is geld wat bij het ene domein hoort of bij het andere domein. Ja. Op, op basis van voorbeelden in, in bijvoorbeeld de UK, waarbij ze... Um, Outcome funds hebben, dat zijn resultaatfondsen, uh -huh. waarbij op resultaat wordt uitbetaald. En waarbij publiek en private partijen samenwerken. Hebben we gezegd, weet je, laten we eens uitproberen in Brabant of dat ook hier werkt. Maar ja, we weten het niet. Hè? En onze context uh -huh. is natuurlijk heel anders dan de context in de UK. Uh -huh. Dus we hebben gezegd, we gaan het gewoon eens uitproberen. Dus dat zijn we nu aan het doen. We hebben een pilot opgezet voor een... Uh, Brabant Outcome Fund. Mm -hmm. De call is nu net open, dus uh, ondernemingen kunnen zich inschrijven. En we gaan eens uitproberen of dat werkt. Of, tot, of, tot
0: wanneer kunnen mensen zich inschrijven? Even 31 als oproepje. januari.
1: Ja, dus kom maar op met jullie aanvragen. En even, even uh, misschien daar nog op aanvullend... dat het dus die pilot van dat fonds is, is echt een leertraject... waarbij we als provincie samen met investeerders en gemeenten en ondernemers... En onderwijsinstellingen gewoon echt gaan, gaan uitvinden hoe doe je dat nou, ja. weet je? Want ik denk het cruciale voor, voor zo'n transformatie is wel dat je met elkaar doet en daarvan leert en daardoor hè, wat je doet ook ja. steeds weer verder verbetert totdat het klopt.
0: Je hebt veel contact met Kai... je hebt veel contact met Kesklom. Mm -hmm. Zijn we het altijd met elkaar eens?
1: <laughs> Gelukkig niet. Dan nee, zou het ook zou, wel saai het zou het niet worden, leuk zijn, nee, ja. absoluut. Ja.
0: Uh, maar kan je, kan je een klein inzicht geven in hoe, dit, hoe dit, dat, dat jou dit helpt om het thema voor, voor jou scherper te krijgen of beter inzicht te krijgen?
1: Laat ik het niet specifiek um, uh, koppelen aan gesprekken met Kees en Kai, maar meer gesprekken over betekeniseconomie in zijn algemeenheid. Mm -hmm. Weet je, en daarom word ik ook gewoon heel blij van jullie podcast... omdat ik denk dat is echt belangrijk om het gesprek hierover op gang te krijgen... en te laten horen dat er verschillende mm -hmm. visies en inzichten zijn... over wat het wel en wat het niet is. En um, even een voorbeeldje... Um, ik heb van de week een hele uitgebreide uh, correspondentie gehad... met Joop van Hezek, mm -hmm. uh, ex-Statenlid. En hij had een, uh, een essay geschreven... onder andere over de betekeniseconomie. En dat stuurde hij naar mij toe. En toen ik het uh, las, zeg ik eerlijk, schrok ik even. Want ik dacht, oh, wat heeft hij daar nou allemaal opgeschreven? En hoezo vindt hij dat? En uh, dus ik, Dat was mijn eerste reactie totdat ik dacht... Ietje, dit is eigenlijk heel interessant. Want hij kijkt er op een andere manier ja. naar dan ik daarnaar kijk. En hoe waardevol zou het kunnen zijn... als we hier in dialoog met elkaar... elkaars wereld en visie beter kunnen hè, leren begrijpen. Ja. Uh, niet om, om het eens te worden met elkaar... maar om wel een genuanceerd beeld te krijgen... van wat het dan wel en wat het niet is. Ja. Dus Kijk, um, hey, want... Uh, Joop heeft het bijvoorbeeld uh, over... Nou ja, Joop praat sowieso graag over utopie. Hè? Dat is zijn denkkader, uh, zeg maar. En uh, hij plaatst dus de uh, betekeniseconomie ook in een utopie. Dat hij zegt, het is een utopie. En om dat voor elkaar te krijgen, moet je breken met alle bestaande systemen. En dat gaat... Weet je, dat was een, een van de fundamentele verschillen met hoe ik dat tegenaan kijk. Want ik denk van... Um, ja, om, om je visie rondom wat, hoe de wereld eruit zou moeten zien... en waar je je bijdrage aan wil leveren... is het goed om daar utopisch over te denken. Mm -hmm. Dus even los van ja. alles wat er is, je droom, uh, ja, je droom uit te beelden, zeg maar. Uh, maar op het moment dat je eraan gaat werken om het voor elkaar te krijgen... is het wel belangrijk om weer terug te gaan naar het systeem... waar jij onderdeel ja. van bent om te kijken van, goh, wat, wat is er nu in het huidige systeem... wat niet bijdraagt aan die utopie, aan die droom die je hebt. En dan uh, ja, met kleine stapjes te proberen om dat systeem anders te laten werken. Maar wel altijd gedacht vanuit dat systeem. En ik zie nu te vaak dat er maar op een heel klein onderdeeltje energie ja. zit. Of dat de focus ligt en dat eigenlijk de verbinding met, met het grotere systeem, het grotere verhaal niet uh, gemaakt wordt. Ben
0: je pragmatisch in je verhaal?
1: Wat bedoel je daarmee?
0: Ben je heel fundamentalistisch? als, ja. als heel uh, fundamentalistisch. Als, rondom de technische economie, of gaat, ben je, is dat ook kneedbaar? Alsof?
1: Het is, ik ik hoop dat mensen mij ervaren als kneedbaar. <laughs> dat dus klinkt ook een beetje... Nee, ik, weet je, ik hou ontzettend veel van lezen. Mm -hmm. Dus uh, ik heb nu in mijn uh, tas ook het boek zitten van uh, Mariana Matsukato. Uh, over the value of everything. En bij elk boek wat ik lees, daar, daar, ja, daar lees ik weer, of daar pik ik weer nieuwe dingen uit op, waardoor hoe ik... Kijk naar wat er nodig is en hoe ik naar mijn eigen rol kijk, dat dat toch telkens weer een beetje, ja, niet, niet, niet anders wordt, maar uh, vollediger wordt, denk ik. Ja, nou ja en ook gesprekken met, hè, om dan toch weer even terug te komen op Kanje en Kees bijvoorbeeld, ja, dat is gewoon heel waardevol. Ja. Dus dat, want alleen door in verbinding met elkaar te blijven en elkaars en visie te respecteren, uh, komen we volgens mij verder.
0: Absoluut. Dat is ook heel het idee van waarom dat we deze podcast ook gewoon ja. zijn. Iets ook wat me al langer triggert. Mm -hmm. Ik weet helemaal, misschien hebben we het er nog een keer over gehad. Maar ik ga het toch Vast. nog een keer vragen. Mm -hmm. We hebben het nu heel erg over betekenis voor betekenis economie. En vooral over betekenis voor ondernemen. Mm -hmm. Maar staat er ook zoiets als betekenis voor besturen? betekenis voor vraag. de overheid?
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, ja, ik weet je... Ik... He, wat ik in het begin volgens mij ook zei, is dat dus in die betekeniseconomie iedereen een rol heeft. Dus ook de bestuurders. En uh, het gaat erom dat, uh, ja, dat we samen onze energie zetten op die, om die maatschappij te bereiken die inclusief is. Dus dat niemand ontkomt er dan aan zeg maar, om daar een bijdrage aan te leveren.
0: Heb je het gevoel dat die urgentie ook al gevoeld wordt?
1: Nou ja, niet door iedereen. Weet je, en, en dat is geen disqualificatie van mensen die dat dan niet zien of die daar niet mee bezig zijn. Maar ik, ik realiseer me, en het boek hè, wat ik net noemde van Mariana uh, helpt daar ook bij. Het systeem waarin we zitten is zo star of... Uh, zit zo tot in de haarvaten van alles wat we doen en wat we zijn en hoe we zijn opgeleid en,
0: en mm -hmm.
1: nou ja, dat. Het komt
0: er heel duidelijk in het boek van Kaina voor.
1: Ja, ja, dat klopt. Maar uh, het boek van Mariana voegt daar iets aan toe, wat gaat over de overheid. Want het gaat er eigenlijk: Weet je. De instinker is dat we dus op allerlei kleine of, of afzonderlijke onderwerpen energie gaan zetten dat dat dan veranderd moet worden. Maar er ligt volgens mij iets aan vooraf en dat gaat over hoe we tegen waarde aankijken. Ja. Weet je, nu zeggen we dat um, iets is waardevol uh, en dat, dat leiden we af aan wat het kost. Ja. Snap je? Mm -hmm. Terwijl er eigenlijk een ander verhaal nodig is wat... Laat zien wat de waarde is. En pas in tweede instantie komt er, wordt daar dan een prijs opgeplakt. Ja. Dat is een hele andere manier van kijken.
0: Ja, je draait uh, ook de waarde van geld dan als, als het ware om.
1: Ja, dat, dat krijgt een hele ondergeschikte ja. betekenis, zeg maar. En wat je nu, uh, wat je nu ziet is dat, dat de overheid of dat... En ook weer zonder iemand tekort te doen, zonder mijn collega's tekort te doen. Ik denk dat de kennis over wat waarde nu eigenlijk is. Hè, en, en hoe dat systeem in elkaar zit, en dat we zo gewend zijn om alleen maar in, in geld te rekenen. En geld en, geld en dan. Mm -hmm. En dan te zien mm -hmm. of iets wel of ja. niet waardevol is. Om dat te veranderen, zullen we als ambtenaren, als politiek, als bestuur. ook meer moeten snappen wat waarde eigenlijk is. Dus um, de focus die we de afgelopen tijd uh, vanuit het programma Sociale Veerkracht bij de provincie hebben uh, gestoken in impact, kennis over impact, uh -huh. is daar wel een hele cruciale in. Want impact gaat over echte waarde en niet over he, wat kost iets, ja. maar ook van wat levert het op voor de maatschappij. Ja. Dus dat, dat gaat verder.
0: Het gaat ook, dat, daarmee breek je ook met dingen als je uh, return on investment en dat soort dingen.
1: Ja, ja want dat gaat, ja, dat gaat ook alleen, hè, dat, het gaat verder dan dat. Oh, en um, wat ik eigenlijk net probeerde te zeggen is dat uh, dus het ontwikkelen en je kennis vergroten ook als ambtenaar om beter te snappen hoe de wereld om je heen in elkaar steekt en daardoor ook beter je rol te bepalen en, en hoe je misschien... ...kleine stapjes kunt doen om dingen anders te maken. Dat is wel een hele belangrijke. Ja, absoluut. Maar dan moet, dan moet je... Dan, ik, ik vind het wel belangrijk dat daar dan ook uh, ruimte voor gegeven wordt... ...om je te ontwikkelen en, uh, en kennis op te doen. Ja.
0: Wat belemmert je om nog meer, uh, zoals je net zei, impact te, te creëren... Met, uh, ...met de dingen die je doet?
1: Ja, leuke vraag. Even een heel simpel voorbeeld. En ik, ik kom erop omdat mijn jongste dochter hier van de week een betoog over schreef op school. En dat vond ik eigenlijk wel heel erg, heel erg mooi om te zien. En het ging over fast fashion. Of, um, of fast fashion nu eigenlijk te goedkoop is. Of dat duurzame kleding te duur is. En ze schreef haar betoog over hè, dat, dat, um, nou ja, dat een spijkerbroek... We rekenen voor De prijs voor een spijkerbroek is alleen maar de prijs die, die uh, de leverancier ja. daarvoor vraagt. En er wordt verder helemaal niet in meegerekend wat het eigenlijk kost aan, uh, aan milieuvervuiling in, uh, in Myanmar waar die, uh, waar die spijkerbroek gekleurd ja. wordt. En uh, er wordt ook niet meegerekend dat uh, een werknemer misschien wel, uh, nou ja, weet ik ja, veel uh, omstandigheden, ja, en de, en de vergiftiging oploopt uh, ja. of uh, nou ja, dat soort dingen. En op het moment dat we wel echt alle waarden meenemen en meerekenen... ...krijgen we zo'n ander, ander uh, gevoel bij wat waarde dan eigenlijk is. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En iemand als um, Babette Porselein, uh, die daar uh, onlangs ook een boek over schreef... ...over wat nu eigenlijk de werkelijke waarde is in onze, in onze omgeving... Hè, van, mm -hmm. uh, ja, dat zijn wel hele belangrijke uh, mensen die de discussie daarover aanzwengelen, ja. zeg maar. Uh,
0: en zie, je dat al, zie je daar kwartjes vallen bij mensen? Ja. Wat zie je dan gebeuren?
1: Nou ja, bijvoorbeeld ik bijvoorbeeld van de week een uh, gesprek met, een, uh, met de buurvrouw. En uh, dat ging over, uh, nou ja, dat we dan van de ene kant uh, proberen zo duurzaam mogelijk te leven. En in een duurzaam huis met zonnecollectoren. En uh, nou ja, en dat we... Um, veganistisch proberen te eten en dat soort dingen. En dan van de andere kant, een half uur later hebben we het over... en waar ga je dan op vakantie met het vliegtuig? Ja, dat zijn natuurlijk eigenlijk hele rare dingen. Mm -hmm. Dus, en ik wil niet zeggen dat je... Hè, want je vroeg net, ben ik een fundamentalist? Nee, ik ben geen fundamentalist. Maar het is wel goed om je daar bewust van te zijn, weet je? Ja. Waar, waar kun je nu de, de grootste impact maken... Om, ja. om bij te dragen aan die betere wereld?
0: Ja. Nu trek je me wel, met name rondom, die, rondom vliegen is een enorme discussie. Maar mm -hmm. ik denk dat het een hele goede discussie is die, die, die gevoegd moet worden. Maar hoe hou je dan een betekenis economie betaalbaar voor iedereen?
1: Hoe hou je het betaalbaar voor iedereen? Ik denk, als, als, als we echt eerst beginnen met de werkelijke waarde van, van alles wat we doen... ...te bepalen... ...en daar ook een waardering aan te hangen... Mm -hmm. ...dat het automatisch... ...betaalbaar wordt. Weet je, want dat, dan zorgt dat ervoor dat bijvoorbeeld... ...de schoonmaker... ...die echt enorm waardevol is... ...maar eigenlijk helemaal niet uitbetaald wordt... ...naar die waarde... ...dat die gewoon betaald wordt... ...naar wat die waard is. Mm -hmm. Dus weet je, dan krijg je een ja. totaal ander systeem.
0: Ja, dus vraag vraagt ook een hele andere... Een, en uh, deze vraag is dan ook een hele andere manier van denken. Niet alleen in je, je businessmodel als het ware, maar mm -hmm. ook uh, in goed werkgeverschap. noem maar op. Ja, zeggen. maar het
1: gaat ook over van wat, 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 worden, uh, wat worden topbestuurders, wat krijgen die voor een salaris? Want wat is hun waarde? Ja. Het zijn lastige, Dat zijn hele lastige ja, dingen volgens mij. Ja, absoluut. En volgens mij maak je er ook niet echt vrienden mee om dit soort dingen te bespreken. Nee, maar ik vind het wel echt... Dat zijn wel echt belangrijke gesprekken Absoluut. die gevoerd moeten worden. Absoluut. Ja. En die ook gevoerd worden natuurlijk. Ja. Hè? Dus uh, we staan uh, niet helemaal aan het begin van deze hele discussie en die transitie. Maar,
0: ja. In hoeverre is betekenis economie niet, niet meer dan terugbrengen van ethiek in mm -hmm. ons dagelijks leven? Ja, het gaat... Het
1: Weet je, ik denk niet eens zozeer dat het gaat over ethiek terugbrengen in ons dagelijks leven als ik denk dat het veel meer gaat over moreel, besef, ethiek in, in je werk. Misschien nog wel meer in je werk dan in je dagelijks leven. Weet je, want ik denk, tenminste, is misschien dan een vraag aan jou. Mm -hmm. Hou je, heb je het idee dat je in je dagelijks leven dat het lastig is om je moreel... te gedragen, zeg maar. Je, ja, is dat lastiger in je...
0: Nee, maar kan me wel, ik kan me wel... Nemen. voorstellen, mensen die het... Of wat minder makkelijk hebben, of noem maar op. Mm -hmm. um, dan is die... Uh, die kip van de Albert Heijn... is, toch aan, van de, ja, is wel maar, aantrekkelijk.
1: Ja, en dus... weer terug... Uh, op het moment dat we wel de werkelijke... prijs ja. moeten betalen... krijg je iets heel anders. gebeurt ja. er iets heel anders. Want... Dan, hè, wat ik net zei, dan, dan kan het zomaar zijn dat degene die nu een baantje heeft waarmee die uh, uh, amper rond kan komen, wel beter betaald wordt. En dat die uh, kiloknaller gaat er sowieso uit, want die is dan niet meer te betalen. Ja, absoluut. Dus dan is die kiloknaller voor uh, de koning die dat dan wel kan ja. betalen. Dus dan krijg je iets heel anders. Ja, precies.
0: <laughs> nou, volgens mij kunnen we nog heel lang doorpraten, maar ik wil eigenlijk toch wel een klein beetje afronden. Nou, ah, jammer. Uh, Net
1: zo gezellig. Als, la
0: als laatste vraag we nog wel, want we zijn echt heel erg op zoek naar, uh, om, om zoveel mogelijk visies te verzamelen op, uh, op dit thema. Wie zouden we volgens jou nog eens moeten bevragen op dit onderwerp? Oh, en waarom? Mm -hmm.
1: Mag ik ook een duo voorstellen? Dat mag. Ja. Ik zou dan uh, willen nomineren. <laughs> nee. Um, uh... Harry Hummels en Caroline Hummels. Mm -hmm. Harry Hummels is uh, um, professor onder andere aan de Universiteit van Utrecht en aan de Universiteit van Maastricht. Houdt zich bezig met uh, financiering en financiële systemen, ook met sociaal ondernemerschap. En uh, zijn zus, Caroline Hummels, is uh, uh, professor op de Technische Universiteit Design afdeling en houdt zich bezig met transformative practices, wat heel erg gaat over uh, maatschappelijke transformatie. En ik spreek hun alle twee regelmatig afzonderlijk. En ik merk dat ze over bepaalde dingen niet hetzelfde denken. Mm -hmm. Ik zou het zo ontzettend interessant vinden als zij eens samen daar nou ja, een gesprek over hebben, waar andere mensen naar kunnen luisteren en van kunnen leren. Dus dat, dat zou uh, heel mooi zijn. Ja, dat
0: lijkt me leuk. Dank je wel voor, uh, voor je tijd in ieder geval. Graag gedaan. Dan wil ik alle luisteraars bedanken voor, uh, voor het luisteren ook. Kijk vooral uit naar onze nieuwe aflevering volgende week.